0: podcast de l'Académie des sciences. Je suis avec Gilles doek Tu es informaticien, mais pas seulement informaticien, tu t'intéresses à l'informatique en général et à son histoire en particulier. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, comme nous parlons dans cette série de Pascal, je voudrais qu'on discute de cette fameuse Pascaline qui est peut-être, tu me diras si c'est le cas ou pas, la première machine à calculer euh, de, de l'histoire. même ben, Je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais j'aimerais qu'on qu en parle un peu. Donc, est-ce que tu pourrais tout d'abord me dire oui, quelle est l'histoire de, de ces machines à calculer jusque Pascal, et puis ensuite tu me décriras en mots ce qu'est cette machine, comment elle marchait et est-ce qu'elle a marché. En commençant par le début, est-ce qu'il y avait des choses avant Pascal en termes de machines à calculer Connaissez-vous le flopote? cet instrument de musique inventé par un informaticien appelé Pavel Zadrovniak. Il a utilisé euh, des vieux lecteurs de disquettes, des, vieux, des vieilles imprimantes, des vieux scanners pour fabriquer un son informatique. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est harmonieux, mais en tout cas, il illustre bien la pascaline. Vous entendrez des extraits de « Star Wars » et le final countdown.
1: Alors bien entendu, euh, c'est toujours compliqué en histoire de dire euh, c'est la première fois que... Donc il y a des petites querelles d'antériorité, euh, en particulier avec un certain Chicard qui a fait une machine euh, un petit peu avant. Mais bon, la machine de Chicard fonctionnait pas alors que celle de Pascal fonctionnait. Euh, mais enfin, disons, en tout cas, c'est à cette époque que des machines euh, à calculer euh, apparaissent. Euh, et et c'est un peu un paradoxe euh, parce que euh, les machines à calculer, euh, si on veut les définir avec euh, des grands mots, on peut dire que ce sont des machines à exécuter des algorithmes. Donc je pense que les auditeurs savent ce qu'est une machine, même si les spécialistes parfois se battent pour savoir comment définir précisément ce qu'est une machine. Peut-être on peut dire deux mots sur ce qu'est un algorithme. Et donc un algorithme, c'est simplement une recette de cuisine une, qui permet de résoudre un problème. exemple d'algorithme, c'est l'algorithme de l'addition. Et comme tu le sais peut-être, il faut ajouter les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, sans oublier de propager la retenue. Et bien sûr, c'est ça qui est la, la difficulté dans cet algorithme. On connaît depuis l'Antiquité... Euh, des machines. On a des, des ingénieurs euh, dès l'Antiquité qui font euh, des moulins à eau, par exemple, et, et même des machines euh, beaucoup plus complexes. Et on connaît euh, depuis l'Antiquité des algorithmes, comme par exemple l'algorithme de l'addition euh, était connu il y a, il y a, il y a 5000 ans. Il y avait déjà des, des scribes, des comptables qui savaient faire des additions euh, à cette époque. Sur la question euh, qui, qui met Pascal au centre de, de, de l'histoire, euh, c'est celle de savoir si on peut faire une machine qui euh, exécute un algorithme. Et donc, quand on apprend ce qu'est un algorithme, on insiste souvent sur le fait que on peut appliquer l'algorithme mécaniquement. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Une fois qu'on connaît la recette, bah, il faut appliquer étape par étape, ajouter les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, etc. Et quand on prononce l'adverbe « mécaniquement », aujourd'hui, au XXIe siècle, on se dit ben, puisque c'est mécanique, autant le faire faire par une machine, puisque mécanique veut dire à la fois systématique, sans réfléchir, mais aussi qui peut être fait par une machine. Et donc ça nous paraît très naturel de concevoir des machines qui exécutent des algorithmes. On a l'impression que les algorithmes sont faits par nature pour être exécuté par des machines, mais euh, depuis l'an moins 3000 jusqu'au XVIIe siècle, eh bien, on n'a pas du tout cette idée de, euh, de mélanger ces deux notions euh, de machine et d'algorithme. Les, les gens qui fabriquent des machines, les ingénieurs qui fabriquent des machines, les mathématiciens qui conçoivent des algorithmes, vivent euh, dans des univers complètement, euh, complètement séparés.
0: Tu es en train de me dire que cette période est une véritable période de, de transition
1: Exactement, c'est-à-dire Pascal et le premier, on va dire, à, à se dire, mais puisque euh, l'algorithme de l'addition est quelque chose de, de mécanique, quelque chose de, de systématique, et donc on sait que Pascal s'était un peu intéressé à la comptabilité, puisque son père, euh, Étienne Pascal, euh, était lui-même euh, une espèce de collecteur des impôts, enfin c'est compliqué de décrire son métier, mais enfin il collectait les impôts en Normandie, et donc il était amené à faire beaucoup d'additions, et Pascal voyait, euh, bon, enfin c'est peut-être la légende qui raconte ça, mais Pascal voyait son père peiner à faire des additions. Euh, toute la journée, il s'est dit, mais puisque c'est mécanique, autant leur faire faire par une machine. Pascal, ici, connecte deux mondes. C'est un passeur entre deux mondes, entre le monde des machines et le monde des algorithmes. Et donc, c'est ce qui l'amène à faire euh, cette première machine à calculer. Il a fait beaucoup de prototypes, vraisemblablement une cinquantaine, dont certains fonctionnent avec des ressorts, d'autres sans ressorts. Donc il a, il a beaucoup expérimenté. De ce point de vue-là, il a aussi une attitude très contemporaine, très moderne, au sens où aujourd'hui, quand on fabrique un ordinateur, par exemple, il y a à la fois une dimension, on peut dire a priori, de la construction de l'ordinateur, c'est-à-dire il faut beaucoup réfléchir à l'ordinateur qu'on veut fabriquer avant de commencer à le fabriquer. Mais il y a aussi une dimension empirique qui n'est pas naturelle pour un mathématicien ou qui disons, qui n'est pas la première méthode du mathématicien. Mais, mais euh, disons Pascal voit, voit très bien que il va pas inventer, euh, euh, il va pas inventer l'iPhone tout de suite. Donc il faut qu'il passe par plusieurs étapes où il comprend des choses ou il apprend des choses et il améliore ses prototypes jusqu'à arriver à la machine qu'on connaît comme la machine de Pascal. Une des difficultés de l'innovation technique en général, c'est que vous avez une idée, voilà, merveilleuse, vous voulez faire une machine à calculer, mais il n'y a pas des, il y, y a peu de gens qui savent vous aider, qui savent fabriquer les rouages, les engrenages qui, 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 qui sont nécessaires pour une machine à, à calculer. Et donc, Pascal s'inspire de, des techniques qui, qui, qui sont les techniques euh, contemporaines et donc en particulier de l'horlogerie mais les horlogers savent pas du tout faire euh, ce que Pascal demande donc euh, ils sont eux-mêmes dans une démarche expérimentale ils sont eux-mêmes dans, dans, dans une démarche on pourrait dire de découverte scientifique d'abord euh, avant la machine à calculer de Pascal, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire des, des additions en particulier. Et ces outils sont pas des machines au sens où ils n'ont pas l'autonomie de la machine de Pascal. C'est-à-dire, c'est plus le comptable. Si on prend l'exemple du boulier, euh, qui est euh, la, la version orientale et puis la version occidentale, c'est un système de jetons qu'on déplace sur un échiquier. Et donc, si on prend le boulier ou euh, l'échiquier, on peut plutôt dire que c'est le comptable qui fait le calcul en s'aidant d'un outil, alors qu'à partir de la machine de Pascal, on peut dire vraiment que c'est la machine qui fait le calcul elle-même. Euh, et euh, donc, quelle est la différence Eh bien,
0: l'utilisateur doit simplement
1: rentrer les nombres. Voilà, il rentre les nombres, il attend. Et ça marche, et il lit le résultat. Donc il peut bien sûr se tromper en rentrant les nombres, il peut se tromper en lisant le résultat, mais il peut pas se tromper parce que c'est la machine qui fait le calcul, alors qu'avec un boulier ou avec un échiquier et des jetons, c'est très facile de se tromper. Comment marche par exemple le, 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 le boulier et Bien, Si on revient à la définition de ce qu'est l'addition. Euh, l'addition, pour la définir, on dit on prend trois euh, moutons, puis on prend deux autres moutons. Il ne faut pas qu'il qu y ait de moutons en commun entre les trois moutons et les deux moutons. Et puis, on fait un petit troupeau avec les trois moutons et les deux moutons. On compte le nombre de moutons. On s'aperçoit qu'il y a cinq moutons. Bon. Donc, on dit c'est ça la définition de l'addition. Et donc, bien entendu, cette définition, elle nous donne déjà un moyen de faire des additions. Donc, plutôt que de prendre des moutons qui sont des objets assez volumineux, euh, il faut avoir des moutons chez soi. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous pouvez prendre des, 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 des jetons, n'importe quoi. Et donc, vous mettez trois jetons, deux jetons, puis vous comptez les jetons. Et vous arrivez à 5 à jetons. Mais alors, bien entendu, si vous faites ça avec 3 et 2, ça marche. Mais si vous faites ça avec 5 et 9, c'est plus compliqué, parce que vous allez obtenir 16 jetons. Et donc, si on pense qu'on écrit les nombres dans la, le système décimal...
0: Gilles, 5 et 9, ça fait 14.
1: 5 et 9, ça fait 14. Non, j'avais dit 7 et 9. Voilà. <rire> bon, il faut qu'on refasse absolument cette séquence, c'est la catastrophe <rire> Donc, 7 et 9, ça fait 7. Et donc, il faut arriver à un résultat qui est euh, d'avoir euh, 6 jetons unités et puis d'avoir échangé euh, 10 jetons unités contre un jeton dizaine. Donc, il va y avoir une couleur différente ou qui va être posée ailleurs, qui va être dans une autre colonne. Enfin, bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs manières de faire ça. Et, et donc, ça, c'est le processus de propagation de la retenue. Et avec le boulier ou avec l'échiquier, c'est l'utilisateur qui propage la retenue. C'est-à-dire, c'est lui qui prend dix jetons, qui les enlève et qui rajoute un jeton dans la colonne des dizaines, ou qui enlève dix dizaines et qui rajoute un jeton dans la colonne des centaines, etc. Et alors qu'avec la machine de Pascal, et c'est ça c'est ça qui en fait une vraie machine, c'est automatique. C'est-à-dire, à partir du moment où, un petit peu comme quand la grande aiguille d'une horloge a fait un tour complet, eh bien la petite aiguille par elle-même, euh, de la simple force du mécanisme se déplace euh, d'une heure, eh bien, euh, dans le cas de, de, de la machine de Pascal, eh bien, quand euh, un rouleau, un, un, un engrenage, un rouage a fait un tour complet, eh bien, ça, ça permet de déclencher euh, le mouvement euh, de, euh, de, du rouage euh, à côté. on pense aujourd'hui, quand on pense à l'algorithme de l'édition, on pense à ajouter des nombres purs, des nombres entiers ou des nombres à virgule, peu importe. Pas des kilos ou des mètres ou des choses comme ça. Et en fait, Pascal n'a pas du tout ça en tête. Pour Pascal, il ajoute des livres, il ajoute des sommes monétaires. Enfin, il pense d'abord au comptable avant de penser à ceux qui pèsent ou aux géomètres qui, qui, qui mesurent des distances. Et donc, dans, dans alors, ce que j'ai appris en, fait, en lisant Pascal, l'unité monétaire c'est la livre et elle se décompose en 20 sous et un sous ou un sol euh, se décompose en 12 deniers dans la machine de Pascal qui est vraiment prévue pour ajouter euh, des livres des sols et des deniers euh, les deux roues qui sont pour les deniers et les sols bah, ne marchent pas avec une base 10, c'est-à-dire on, on fait pas bouger la roue des sols quand on a fait 10 deniers, mais quand on a fait 12 deniers, et donc on voit ici que, que Pascal a prévu sa machine pour un système monétaire particulier, qui était celui qu'il utilisait au XVIIe siècle, et, et pas du tout pour une notion abstraite de nombre, comme on le ferait aujourd'hui. Gros problème pour l'utiliser pour ajouter des mètres, où, enfin il n'y avait pas de mètres ni de kilogrammes bien entendu, mais des, voilà pour ajouter des, des, des distances, ou pour ajouter des, 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 des des poids, puisque, euh, enfin des masques comme on dirait aujourd'hui, parce que euh, la machine n'est pas prévue pour ça. L'opération la plus amusante à faire avec la machine de Pascal, c'est d'ajouter 9999 et 1, et à ce moment-là, on voit la, la retenue qui se propage euh, de, 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 de colonne en colonne. À condition, bien sûr, que la mécanique ne se grippe pas. D'abord, il essaye d'en faire une espèce de publicité. Il essaye d'en faire une espèce d'opération marketing, on dirait, on dirait aujourd'hui. Il essaye d'en obtenir une espèce, euh, peut-être, on dirait aujourd'hui, de brevet. Et euh, à l'époque, c'est une lettre. Euh, qui est faite par Louis XIV. Dans cette lettre, Louis XIV dit que cette machine est reconnue infaillible par les plus doctes mathématiciens euh, de l'époque. Mais on ne sait pas de qui il parle, c'est-à-dire il ne cite pas les noms des, des, des mathématiciens et donc on comprend que, que, que Pascal a essayé d'obtenir une, une espèce de reconnaissance de la part des mathématiciens de, que, le, que les mathématiciens de son époque, mais je ne sais pas de qui il parle, euh, reconnaissent que sa machine était une bonne machine, qui faisait des, des additions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne limite pas euh, la promotion de sa machine auprès des mathématiciens mais mais il cherche aussi à faire euh, de la promotion de sa machine auprès donc de pierre ségué qui est plus ou moins le ministre de la justice de, de l'époque ça s'appelle le chancelier euh, à l'époque donc euh, voilà on se dit c'est bizarre d'aller voir le chancelier pour lui dire j'ai fait une calculatrice et il fait pareil avec donc louis Xiv on pense que c'est peut-être pierre séguier qui a qui a intercédé auprès de, de, de louis xiv et aussi auprès de, de, de christine de Suède donc qui est la reine de Suède à, à, à cette époque mais si elle avait abdiqué euh, pas, 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 pas loin temps après, et, et donc peut-être que Pascal a compris que euh, le succès de sa machine dépendait pas uniquement des, de l'avis des mathématiciens, mais aussi euh, du fait que sa machine avait une utilité sociale, c'est-à-dire qu'il y avait des comptables qui allaient utiliser euh, sa machine. Il a eu ce soutien, mais ce n'est pas pour autant qu'il a vendu beaucoup d'exemplaires euh, de sa machine. Sa machine est, d'un certain point de vue, dans l'ère du temps, au sens où, comme on le disait, Chicard essaye de faire une machine au même moment. Juste après, Leibniz va faire une autre machine, qui va aussi faire des multiplications et des divisions, ce que la machine de Pascal ne fait pas vraiment. Et encore après, au 19e siècle, il y aura une machine dans la tradition de la machine de Pascal, qui sera la machine de Babbage. Et si on regarde la postérité de la machine de Pascal, on se dit qu'elle était vraiment au bon moment. Disons, voilà, il y a la machine de Pascal, puis après, d'autres machines qui reprennent des idées similaires et qui les complexifient pour faire mieux. Donc, de ce point de vue-là, elle est complètement euh, dans son temps, mais elle est aussi très en avance sur son temps, puisque, comme on le disait tout à l'heure, pour les contemporains de Pascal, les machines, ça sert à faire de la farine. Euh, les algorithmes, ça sert à calculer les solutions d'une équation. L'idée de faire une machine qui applique des, qui, qui applique des algorithmes est, est, est sans doute une idée que les contemporains de Pascal ont dû regarder avec... Euh...
0: Ça, c'est une chose, mais sa machine devait par ailleurs coûter un peu plus qu'un iPhone. Est-ce que tu dirais que Pascal était fier de son invention A l'époque, il avait déjà un certain nombre d'inventions à son compteur dont il pouvait être déjà très fier, très différente, comme le théorème de Pascal sur les coniques ou le triangle arithmétique de Pascal. Là, c'est une découverte à moitié technologique, à moitié intellectuelle, peut-être plus technologique d'ailleurs a-t-il manifesté une sorte de fierté
1: Oui, oui, oui. Oui, dans les lettres qu'il écrit euh, donc à Christine de Suède, etc., on, on peut dire qu'il il, il a conscience, sans doute, de la nouveauté de sa machine. Je ne veux pas minimiser ses théorèmes sur les codiques, mais disons il y a eu d'autres théorèmes sur les codiques avant Pascal. Mais là, il se dit c'est quand même un truc complètement nouveau. Quoi. Et, et, et ça, je, bon, bien entendu, c est, c est, c est, on n'est pas dans sa tête, et c'est compliqué à partir de ses écrits d'interpréter ce qui se passait vraiment dans sa tête. Mais en tout cas, il, il insiste beaucoup sur le fait que sa machine est complètement différente de ce qu'il y avait avant. Et en particulier, il dit une, une expression qui est assez surprenante. Il dit « avant, il y avait la plume » donc la plume qui permet d'écrire des nombres sur un parchemin, un papier, ou je ne sais pas quoi, mais donc de faire l'opération à la main, ce qu'on appelle aujourd'hui faire l'opération à la main sur du, sur du papier avec un, un stylo. Mais il dit, mais aussi les jetons. Et il dit, et en fait, les jetons, donc l'échiquier les, les sur lequel on pose les jetons, et il dit, la plume et les jetons, c'est pareil. Donc pour lui, les jetons, c'est juste une forme d'écriture. Et il voit bien que, enfin, on peut imaginer, on, il voit bien que le travail avec les jetons, il est fait par l'utilisateur, il est fait par celui qui... qui qui réellement fait l'opération avec les jetons, alors qu'il dit « ma machine, ça n'a rien à voir avec tout ça ». Alors qu'aujourd'hui, moi j'aurais plutôt tendance à dire, il y a d'un côté la plume, et puis de l'autre côté les jetons et la machine de Pascal. Mais ce n'est pas du tout le point de, vue de Pascal. Pour Pascal, les jetons, c'est vraiment du même côté que la plume, et euh, c'est les techniques anciennes. Et donc lui, vraiment, euh, se, se, se présente comme l'inventeur d'une technique radicalement nouvelle.
0: Ce qu'on peut peut-être ajouter, et qui est nouveau, je crois, c'est qu'il a proposé un vrai mode d'emploi.
1: Oui, et il a tenté d'écrire un mode d'emploi. Il se rend compte d'une chose qui, qui est tout à fait exacte, c'était très compliqué d'écrire un mode d'emploi pour une machine. Et donc aujourd'hui, beaucoup de concepteurs de logiciels essayent d'écrire un mode d'emploi pour leur logiciel et la plupart des utilisateurs ne comprennent rien. Et on peut dire que déjà, à l'époque de Pascal, il insiste sur le fait que s'il si décrit la machine trop en détail, bon, bah, il va noyer le lecteur sous une avalanche de détails et que le lecteur va être perdu. Et donc, il dit, bah, voilà, plutôt que de vous donner tous les détails, euh, je vais juste vous dire un peu à quoi elle sert. Et après, débrouillez-vous. Et, et donc, il y a, y, a, y a ici, peut-être, euh, effectivement, euh, euh, bon, il faudrait sans doute comparer ça à d'autres modes d'emploi pour des moulins avant ou des moulins hauts qui ont été développés avant, mais on voit une certaine difficulté à expliquer euh, comment marche, comment marche sa machine. Et peut-être aussi déjà la conscience que ce qui intéresse l'utilisateur, c'est pas vraiment de comprendre comment marche la machine, mais c'est de comprendre à quoi elle sert. Et, et donc ça, c'est... Euh, en tout cas, voilà. C'est la question de l'utilisateur, mais c'est pas la
0: question du mathématicien.
1: Et, dit du concepteur, oui.
0: Tu me mets devant une machine à calculer, je vais la démonter pour voir comment elle marche. L'utilisateur, il s'en fiche complètement.
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, euh, même si euh, je fais partie de ceux qui essayent de convaincre les utilisateurs que s'ils dévontent la machine et qu'ils comprennent comment elle marche, ben, ils s'en serviront mieux. Mais c'est vrai qu'il euh, n'est pas en tout cas nécessaire de comprendre comment marche la machine pour commencer à l'utiliser. Et, et, et ça, c'est quelque chose d'assez universel.
0: Gilles, merci beaucoup pour ta présentation, de la Pascaline, qui joue vraiment un rôle majeur dans l'histoire de l'informatique. Merci Petite histoire de science Avec Étienne Gis Le podcast de l'Académie des sciences Canal Académie